0: Cześć! Jestem Michalina, a to już drugi odcinek serii Idysz Kino, Polskie Kino, powstającej w ramach podcastu Koło Kina, projektu Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo mi miło, że tu jesteś i może od razu zaznaczę, że jeśli interesuje Cię tematyka kina i dish i trafiłeś lub trafiłaś na ten podcast, ale nie słuchałeś lub nie słuchałaś jeszcze pierwszego odcinka, serdecznie zachęcam do cofnięcia się i wysłuchania go przed tą częścią serii. Niezależnie na której platformie właśnie mnie słuchasz, wszystkie nasze poprzednie odcinki są tam dostępne. Wszystkim, którzy słuchali, w poprzedniego odcinka przypominam, że zajmowaliśmy się w nim epoką kina niemego. A dziś przyjrzymy się polskiemu kinu jidysz po przełomie dźwiękowym. Serdecznie zapraszam. Jak być może pamiętacie, ostatnim filmem przytoczonym w poprzednim odcinku był W lasach polskich. Wspominam o tym, ponieważ po realizacji tego przedsięwzięcia nastąpiła kolejna, kilkuletnia przerwa w kinie żydowskim. Mówię kilkuletnia, ponieważ pierwsza taka przerwa miała miejsce po I wojnie światowej. Tymczasem w świecie kina działo się bardzo wiele. Dźwięk podbił świat filmu, a wcale nie stało się to zupełnie łatwo i naturalnie. Wielu twórców podchodziło do idei z wielką nieufnością. Pojawiły się argumenty, że jeżeli w filmie słyszalne będą dialogi, nie będzie się on już niczym różnił od teatru. Nie będzie to już opowiadanie obrazem. Oczywiście istotna była też kwestia dostępności tej nowej technologii. By nakręcić film dźwiękowy, wytwórnie musiały podejmować ryzyko finansowe związane z zakupem sprzętu. Nie było pewności, czy publiczność przekona się do takich filmów, a w związku z tym nie wiadomo było, czy inwestycja się po prostu zwróci. Jak podaje historia kina polskiego Tadeusza Lubelskiego, pierwszym polskim filmem dźwiękowym była Muralność Pani Dulskiej. I w historii jego powstania widać tę kwestię niepewności co do opłacalności tego rodzaju produkcji. Jak pisze Lubelski, tutaj cytat, żeby skłonić rodzimą branżę do ryzyka realizacji pierwszego polskiego dźwiękowca, potrzebna była inicjatywa kogoś, kto już za granicą przekonał się, jakie to przynosi zyski kimś był Bolesław Land, mający za sobą długą praktykę producencką w Wiedniu. Przekonał on dyrektora nowo powstałej warszawskiej wytwórni Heros, Maurycego Herschwinkla, do idei narodowego filmu dźwiękowego. Koniec cytatu. <grych> Ciekawym, wartym zaznaczenia wątkiem jest to, że dyrektor owszem, dał się namówić, ale postawił warunek, aby film był adaptacją znanego utworu literackiego. Widać więc taką chęć zabezpieczenia siebie i swojej inwestycji, bo ponieważ nie było pewności, jak publiczność przyjmie film dźwiękowy, wiadomo było, że chętnie publiczność wybiera się na ekranizację znanej literatury, więc w razie czego istniała większa szansa zwrotu inwestycji. Z podobną niepewnością do tej całej nowości mogli podchodzić także producenci filmów jidysz. Nathan Gross, historyk kina żydowskiego, przypuszcza, że powodem takiej przerwy w produkcji filmu widzisz mogła być m.in. chęć zobaczenia, jak na film dźwiękowy zareaguje polska publiczność, jak go przyjmie, czy to się sprawdzi i czy to się opłaci. I to niestety ta bardziej optymistyczna wersja powodu, skąd taka przerwa, ponieważ trwała ona od samego końca lat 20. aż do 1936 roku. Jak wiemy z historii, w międzyczasie w sąsiednich Niemczech do władzy doszedł Adolf Hitler i NSDAP. Rozpoczęła się antysemicka nagonka, za którą poszły prześladowania. I coraz więcej także w Polsce pojawiła, pojawiały się hasła namawiające do wspierania polskich sklepów, przedsiębiorstw. W witrynach można było zobaczyć napisy takie jak sklep czy lokal chrześcijański. Możliwe więc, że na początku lat 30. żydowscy producenci, którzy zarabiali na produkcji filmów polskich dla polskiej publiczności, nie chcieli ryzykować filmu, produkcji filmu jidysz, by nie narazić się na bojkot i dużą utratę pieniędzy lub nawet utratę swojego interesu. Zapewne przesłanki były różne i, i nie da się zdiagnozować całego środowiska filmowego. Ważne jednak, że pierwszy film dźwiękowy Pierwszy film, dźwiękowy idisz w końcu powstał. I aby przybliżyć jego historię, muszę przedstawić Wam postać Saula Goskinda, niezwykle ciekawej postaci w dziejach żydowskiej kinematografii. Wypada tutaj najpierw dopowiedzieć, że mimo, że produkcja filmów żydowskich w Polsce na jakiś czas zamarła, to nie znaczy, że żydowska publiczność w ogóle nie miała na co iść do kina. Pomijając oczywiście kino polskie, Um, to filmy już były produkowane przecież za granicą, choćby w Stanach Zjednoczonych e, i były dystrybuowane w Polsce. Działo się tak m.in. dzięki wspomnianemu Goskindowi, który u progu dekady lat 30. zdecydował się założyć przedsiębiorstwo produkujące polskie napisy do zagranicznych filmów. Firma działała pod nazwą Sektor i wkrótce rozszerzyła bardzo swoją działalność. Zajmowała się obróbką filmu, realizacją dźwięku, dystrybucją, no właśnie, dystrybucją filmów zagranicznych, wypożyczaniem sprzętu, a potem także jako przedsiębiorstwo o nazwie Kinor i tę nazwę warto odnotować, realizacją filmów. I to właśnie Kinor i Goskind byli odpowiedzialni za produkcję pierwszego żydowskiego filmu dźwiękowego w Polsce, Alchet, czyli Zagrzech. Jak to się stało? że film powstał w 1936 roku? Paradoksalnie to właśnie wzrost antysemickich nastrojów pośrednio do tego doprowadził. Na fali prześladowań w Niemczech do Polski uciekło sporo artystów żydowskich, a wśród nich na przykład reżyser Aleksander Martin, czy kompozytor Hanoch Kon, plastyk Jankiel Adler. Dlaczego wymieniam te nazwiska? Bo wszyscy oni pracowali potem przy zagrzechy. Operatorem z kolei był Stanisław Lipiński. Wspomniani artyści uciekli do Polski, ale swoje kariery zostawili w Niemczech. W naszym kraju byli właściwie bez środków do życia i większych perspektyw. W związku z tym dziennikarz Jezekiel Moshe Neumann, e, później autor scenariusza przyszłego filmu, zwrócił się do Goskind'a z propozycją. Z propozycją wyprodukowania filmu jidysz z udziałem wyżej wymienionych. Neumann doskonale wiedział, do kogo się zwrócić. Goskind był bowiem znany jako idealista i aktywista, niegdyś działający w młodzieżowej organizacji syjonistycznej Hashomer Haceir, o której zresztą nawet nakręcił niegdyś film dokumentalny, krótkometrażowy, ale e, nakręcił. <głoskind> Goskind oczywiście się zgodził, zareagował na pomysł bardzo entuzjastycznie i właściwie natychmiast przystąpił do działania. Film za grzechy, rozgrywał się w czasie I wojny światowej na terenie Galicji i opowiadał historię nieszczęśliwej miłości żydowskiego żołnierza służącego w armii austriackiej, który zakochał się w Esterze, córce lokalnego rabina. Bohater ginie na froncie, a będąca w nieślubnej ciąży Estera załamana po utracie ukochanego i ojca swojego dziecka porzuca córeczkę. I Główna część fabuły ma miejsce już lata później, gdy Estera wraca ze Stanów Zjednoczonych aby odnaleźć swoje dziecko. Przykro to mówić, ale nim film odniósł wielki sukces, a udało mu się go odnieść, Goskind doświadczył wielu problemów, by przekonać warszawskie kina do jego wyświetlania. Niemal wszyscy obawiali się antysemickich demonstracji i bojkotu swoich kin. W końcu udało się zawrzeć umowę z niewielkim kinem Fama, mieszczącym się w dzielnicy żydowskiej. Premiera odbyła się koło Święta Pesach w 1936 roku, tak więc na wiosnę, i za grzechy stało się, posługując się współczesnym <śmiech> określeniem, kinowym hitem. Jak pisze Nathan Gross, cytat, oczywiście przyczyniła się do tego tęsknota za słowem żydowskim płynącym z ekranu, lecz głównym powodem sukcesu był wysoki poziom filmu. Pomimo swego melodramatycznego tematu, nie zniżył się on do poziomu kiczu. Koniec cytat. Pierwszy dźwiękowy film Yiddish kazał więc na siebie trochę poczekać, ale gdy już się pojawił, okazał się frekwencyjnym i artystycznym sukcesem. To oczywiście otworzyło drogę do kolejnych przedsięwzięć. Nie było jednak tak, że Kinor i Goskind zmonopolizowali ten rynek. I tutaj wypada przedstawić kolejnego, niezwykle istotnego dla kina żydowskiego producenta oraz jego wytwórnię, a był nim Józef Green i przedsiębiorstwo Green Film. Green naprawdę urodził się jako Greenberg. I tutaj warto podkreślić akcent lokalny, bo pochodził on z Łodzi. Wszystkim, którzy nie słuchali pierwszego odcinka, wyjaśniam, że podcast jest nagrywany właśnie w mieście Łodzi. Także pozdrawiam z filmowej, i książkowej Ziemi obiecanej. Ale wracając do Greena i Greenberga. Pochodził z Łodzi, Greena Greenberga, pochodził z Łodzi, ale wykształcenie i doświadczenia filmowe zbierał na całym świecie. Uczył się w Berlinie, a potem występował ze swoim zespołem teatralnym i tak dotarł do Stanów Zjednoczonych. W połowie lat dwudziestych udał się do Hollywood i to w ten sposób zainteresował się kinem na poważnie. Co ciekawe, to w trakcie swojego pobytu w Fabryce Snów był statystą na planie śpiewaka jazz bandu, filmu powszechnie uznawanego za pierwszy film dźwiękowy co na marginesie nie oznacza, że nie pracowano w tym samym czasie nad innymi udźwiękowionymi już filmami, ale po prostu premiera śpiewaka, premiera śpiewaka jazz bandu odbyła się jako pierwsza. To jednak uwaga na marginesie, ale w każdym razie Green znalazł się na planie tego filmu i jak wspomina, to ciekawa anegdota, na planie słyszał więcej języka jidysz niż angielskiego. I to wtedy zamarzył mu się właśnie film dźwiękowy w tym języku. Green początkowo dystrybuował w Polsce amerykańskie filmy i to na tym zarabiał. Gdy postanowił wyprodukować własny, nie było to oczywiste, że zrobi to w Polsce, jako że osiadł już właściwie na stałe za oceanem. Jednak końcowo postanowił zrobić to właśnie w swoim starym kraju, ze względu po prostu na o wiele niższe koszta. Produkcja filmu w Polsce była tańsza niż w Stanach Zjednoczonych. I tak oto powstał film. Yidl, Mitten, Fidl, czyli Yidl gra na skrzypcach. Film stał się wielkim sukcesem i nie ma się co dziwić. Green sam doskonale znał się na kinie, a w dodatku do realizacji zatrudnił międzynarodową ekipę. Do roli tytułowej z kolei zaangażował wielką gwiazdę kina żydowskiego, amerykańską aktorkę Molly Picon. Film opowiada o grupie klezmerów, a wśród nich była Itke, która grała wraz ze swoim ojcem przebrana za mężczyznę, pod przybranym imieniem Idol. Nie tylko gwiazda w roli głównej była powodem tego sukcesu. Jak pisano w ówczesnej prasie, film odznaczał się świetną muzyką, stał na wysokim poziomie artystycznym, a duże wrażenie na publiczności zrobiły też zrealizowane w Kazimierzu Dolnym zdjęcia plenerowe. Na fali sukcesu tego filmu Green postanowił niemal od razu nakręcić kolejny. Był to błazen purymowy, który niestety nie został odebrany już tak entuzjastycznie, ale to nie zniechęciło Grina, który w 1938 roku zrealizował jeszcze dwa filmy. W dodatku kręcił je jednocześnie. Jeden to List do Matki, a drugi Mamyłe, czyli przetłumaczono go w polskiego Mateczka. Do drugiego z nich ponownie zaangażował Molly Picon, ale należy też podkreślić, że właściwie w każdym jego filmie występowały ściągnięte z oceanu, zaoceanu gwiazdy. Choć te filmy nie odznaczały się już tak bardzo, nie odznaczyły się już tak bardzo w historii filmu Idish, z pewnością dokonania grina zasługują na uwagę. Greenberg miał ogromne szczęście i zaraz po realizacji tych dwóch ostatnich filmów powrócił do Stanów Zjednoczonych, czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej, tam doczekał starości i zmarł w 1996 roku. A wcześniej, w latach 70., był gościem specjalnym pierwszego nowojorskiego festiwalu filmów Widyż. Co ciekawe. Co jednak działo się w tym czasie w wytwórni Kinor, gdy Green produkował kolejne swoje filmy? W odpowiedzi na sukces Jeddle Mitten Fiddle, Goskind postanowił także wyprodukować komedię. Byli to weseli biedacy, którzy. Także nie odnieśli dużego sukcesu, a już na pewno w porównaniu do Zagrzechy. Wspomnę jednak, że po części za reżyserię tego filmu odpowiadał tu Zygmunt Turkow, a także wystąpił w jednej z ról wraz ze swoją córką Ruf Turkow, której matką była Ida Kamińska. A ponieważ postać Idy, jej matki i ojca, przypominałam w poprzednim odcinku Postanowiłam wspomnieć o kolejnym pokoleniu kamińskich w kinie Idisz. Niemniej, mimo tej obsady, film, jak wspomniałam, nie wzbudził powszechnego zachwytu. Kolejna produkcja, jaką zajął się Kinor, jest jednak jak najbardziej warta szerszego omówienia. I mam tu na myśli film Bezdomni, którego reżyserią zajął się Aleksander Martin, wcześniej reżyser Zagrzechy. I tutaj. Aby opowiedzieć o tym filmie, należy nieco rozwinąć kontekst. Otóż wszystkie wymienione dotychczas filmy odznaczają się niejako nieaktualnością. Chodzi o to, że większość z nich była osadzona w przyszłości, w ogóle nie odnosząc się do ówczesnych problemów. Nawet ogólnie bardzo lubianemu za grzechy zarzucono, że melodramat o nieszczęśliwej miłości nie jest teraz Żydom potrzebny, gdy, gdy w siłę mamy lata 30, w siłę rośnie antysemityzm, w Niemczech nasilają się prześladowania i w Polsce nastroje są już mało sprzyjające. Pojawiają się wręcz więc takie oskarżenia i bezdomni mieli być niejako odpowiedzią na te zarzuty, ale niestety okazali się odpowiedzią nie do końca udaną. Dlaczego? Zaczynając od początku, nie był to scenariusz oryginalny, lecz adaptacja sztuki Jakuba Gordina, żydowskiego dramatopisarza, którego nazwisko już wiele razy przewinęło się w poprzednim odcinku. W jednej z głównych ról widzowie podziwiać mogli zresztą Idę Kamińską, czyli widzimy tu niejako powrót do tradycji początków kina w Polsce. Ekranowa adaptacja sztuki z udziałem gwiazdy Teatru Żydowskiego. I właśnie, właśnie to wpisywanie się w schemat nieco rozczarowało tych widzów i krytyków, którzy oczekiwali, że Martin, szczególnie że sam przecież uciekł z Niemiec przed prześladowaniami, jakoś ustosunkuje się do aktualnej polityki na ekranie. Film wprawdzie opowiadał historię ubogiego Żyda, który szuka szczęścia w Ameryce, niejako więc oddawał symbolicznie tra tragedię związaną z koniecznością wyjazdu z własnego kraju z tą tytułową bezdomnością, którą można wiązać zarówno z doświadczeniem uchodźstwa, jak i ogólnie żydowskim doświadczeniem narodu bez swojego kraju. No, Ale jednak to po prostu było za mało. Nie o to chodziło. Nie było tu jasnego stanowiska i bezpośrednich odniesień do problemów, które przecież wkrótce miały urosnąć do rangi niewyobrażalnej tragedii, jaką była zakłada. Pojawiły się jednak w latach 30. filmy, które, choć również nie odpowiadały na współczesne problemy europejskich i polskich Żydów, wyróżniały się na tle innych. Pierwszym z nich było wyprodukowane w 1937 roku e, nowa wersja ślubowania, czyli tkiskaw. Film na pewno kojarzycie z poprzedniego odcinka, ponieważ był to pierwszy film jidysz zrealizowany w Polsce po I wojnie światowej i odzyskaniu niepodległości. Oczywiście w wersji niemej. I właśnie w 1937 roku Leo Forbert i Henryk Boim postanowili nakręcić film od nowa, tym razem w wersji udźwiękowionej. Obecne w nim wątki mistyczne zdecydowanie wyróżniały go na tle realistycznych dramatów, które wcześniej omawiałam. Jednak nie osiągnął on tak kultowego statusu, jak nakręcony w tym samym czasie dybuk. Dybuk, któremu chcę poświęcić kolejny, osobny odcinek serii. Tymczasem dziękuję wszystkim, którzy zostali ze mną do końca. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was interesujący i jak zawsze polecam Wam lekturę. Na pierwszym miejscu film żydowski w Polsce autorstwa Natana Groza rozdziały o kinie żydowskim w historii filmu polskiego Władysława Banaszkiewicza i Witolda Witczaka oraz w polskiej kinematografii w okresie filmu dźwiękowego Władysława Jewsiewickiego. Dziś skorzystałam także z historii kina polskiego autorstwa Tadeusza Lubelskiego. A tak, czyli dziękuję w języku jidysz. Do usłyszenia.